0: Ketika mahasiswa harus mengandalkan pinjaman online untuk mem membiayai kuliahnya, ini kan menimbulkan pertanyaan tentang uh, akses gitu. Akses kita ke pendidikan itu seberapa susah sih sebenarnya, atau seberapa jauh sih pemerintah menjaminnya gitu.
1: Hai sahabat ICIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Diskusi mengenai biaya kuliah um, jadi lumayan ramai lagi nih sobat isi ID karena di platform X atau Twitter salah satu kampus negeri di Jawa Barat ITB <laughs> um, disebutkan uh, biaya kuliah lumayan tinggi dan mereka menjadi lumayan ber, um, lumayan jadi topik gitu karena uh, adanya uh, fitur pinjol yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk digunakan membayar uh, uang kuliah tunggal atau UKT sebenarnya istilah um, pinjaman untuk pendidikan ini udah lumayan marak diperbincangkan di negara-negara lain gitu ya dan artikelnya pun bisa teman-teman baca di um, uh, The Conversation Indonesia tapi untuk episode kali ini di Suara Akademia kita bakal ngebahas tentang pembiayaan UKT menggunakan pinjol gitu. What's wrong with this? Apakah memang dampak dari komersialisasi kampuskah atau memang kita bisa uh, berharap pemerintah ikutan membantu di sini kita bakal uh, diskusi soal hal itu dan buat minggu ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Ayu Anastasia Rahman dari International Relations Department dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Halo Mbak Ayu apa kabar, Mbak?
0: Halo Mas Syarif, baik alhamdulillah.
1: Ah, Oke, okay. nice to know it. Mbak Ayu, mungkin kita um, ngobrol pertama soal tren UKT nih, Mbak. Yang beberapa tahun ke belakang tuh omongan UKT mahal sering banget jadi topik di tengah-tengah masyarakat gitu ya apa hmm. ya kira-kira mbak yang menyebabkan biaya kuliah tuh makin kesini makin mahal gitu apakah memang langkah komersialisasi kampus yang makin diterapkan sampai akhirnya UKT-nya mahal dan ini juga konsekuensi hmm. karena beberapa PTN jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum gitu mbak jadi hmm. um, bikin supaya mahal jadi faktor penentu gitu mbak oke
0: okay. uh, ini menarik banget sih uh, jadi istilah komersialisasi kampus ini Menurutku adalah ungkapan yang sarkasme sih Karena hmm. kan fokus itu pada dasarnya nirlaba ya Dia nggak bisa uh, dituju ditujukan untuk mencari profit Di Indonesia sendiri, seperti yang kita tahu Hak untuk mendapat pendidikan itu kan dijamin oleh konstitusi Oleh Undang-Undang 45 kan hmm. Artinya kan hak ini tuh diberikan untuk semua bangsa gitu Tanpa harusnya juga tanpa ada syarat tertentu Seperti oh dia harus pintar atau dia harus kaya Karena kan itu amanat Undang-Undang Nah istilah komersialisasi kampus ini sebenarnya bentuk sindiran dan kritik terhadap pemerintah, bukan hanya di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga, di berbagai negara, khususnya untuk pemerintah yang mulai mengurangi subsidi terhadap kampus. Dan di saat yang sama juga menuntut kampus untuk unggul, bahkan berkelas dunia. Jadi imbasnya tuh kampus malah terseok-seokan untuk membiayai operasional yang begitu tinggi, Nah, caranya dengan mencari-cari proyek yang cuan atau membuka jalur mandiri yang sangat mahal, termasuk juga yang kita lihat di Indonesia gitu dengan menaikkan UKT. Nah, kalau kampus di terus dibiarkan seperti ini itu oleh pemerintah. Jadi ujungnya tuh fokusnya bukan lagi mencerdaskan kehidupan bangsa tapi bahkan jadinya malah meningkatkan pendapatan dan mengefisiensikan biaya gitu layaknya bisnis komersial. Nah, uh, kalau di PT.Kol Indonesia kan ada istilah PTNBH ya, seperti masyarakat ya. bilang tadi. PTN -BH itu status yang diberikan kepada beberapa PTN di Indonesia untuk mendapat otonomi, artinya kemandirian lah untuk ngurusin keuangan, aset, sumber daya gitu, sumbernya manusia gitu ya Jadi pada intinya awalnya tuh negara punya maksud untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kampus, which is sounds good kan Tapi sebenarnya tuh nyatanya ada beberapa konsekuensi negatif yang muncul juga, misalnya dengan otonomi yang lebih besar, kampus-kampus PTNBH ini dia punya keluwesan yang lebih besar juga untuk menetapkan kenaikan UKT. Karena hmm. dia harus sesuaikan juga nih dengan kebutuhan biaya operasional misalnya pengadaan fasilitas dan juga kondisi keuangan universitas pasca subsidinya berkurang gitu. Pengurangan subsidi dari pemerintah terhadap PTNBH ini jadinya mendorong kampus untuk cari sumber pendapatan alternatif kan, termasuk juga melalui kenaikan UKT dan um, apa ya, istilahnya memasarkan jalur mandirilah dengan harga yang lebih mahal. Uh, di saat yang sama Ini juga yang agak ironis Kampus itu dituntut untuk meningkatkan Kualitas pendidikan dan fasilitas nih Udah dikurangi subsidinya Kemudian dituntut pula untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas Bahkan uh, sekarang itu Lagi ada concern yang besar Untuk menjadi world class university kan mm -hmm. Ini artinya kampus tuh harus juga bersaing gitu Dengan perguruan tinggi lain Di dalam maupun di luar negeri uh, Kalau saya sih melihatnya Ini ada hubungan benci dan cinta gitu ya Antara kampus dan budaya korporasi ini gitu ya. Cintanya, budaya korporasi ini kan sebenarnya mendorong efisiensi. Artinya kita di kampus itu diajarkan buat nggak boros, hmm. buat nggak buat melakukan sesuatu, cuman buat habisin anggaran doang misalnya. Yeah. Uh, di kamp Budaya ini juga sebenarnya mendorong untuk akuntabel, lebih transparan, bahkan dengan proyek-proyek quote and quote entrepreneurship universitas ini mahasiswa tuh jadi punya skill untuk merancang proyek misalnya dan lebih berjiwa kewirausahaan. Nah, sisi bencinya ini kalau tidak dilandasi dengan etika dan moral, jatuhnya malah budaya efisiensi korporasi ini malah menggeser fokus kampus yang tadi aku bilang di awal gitu. Jadinya kampus malah terlalu fokus untuk berorientasi pada untung rugi daripada ya tadi
1: menjalankan amanat undang-undang gitu sih. Nah, yang jadi lumayan menarik adalah ketika berbicara soal um, biaya kuliah zaman sekarang yang bisa dibilang lumayan mahal gitu ya, apalagi hmm. ada beberapa kampus ada yang, uh, sorry di beberapa daerah ada beberapa mahasiswa dan juga orang tua mahasiswa yang uh, menyebutkan biaya kuliah di negeri yang dulunya murah sekarang udah 11-12 belas ama swasta dan hmm. muncullah pemberitaan yang bikin banyak orang uh, kaget dan juga hmm. akhirnya diskusi uh, lumayan dalam gitu mengenai penggunaan pinjol untuk membayar UKT nih Mbak pemberitaannya kenceng banget nih kalau hmm. dari Mbak Ayu ngeliat pemberitaan soal uh, universitas yang mengarahkan mahasiswa menggunakan pinjol nih gimana nih Mbak
0: hmm Aku pertama mau apresiasi The Conversation in Indonesia sih. Aku lihat ada sekitar 3-4 artikel yang membahas tentang skema jam, apa ya, pinjaman mahasiswa ini gitu ya. Yes. Kalau aku sendiri, itu ada beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran pertama itu ada kekhawatiran terhadap akses pendidikan tinggi. Uh, dari total 273 juta penduduk Indonesia, itu kan kisaran 10% yang mencapai pendidikan tinggi. Ada uh, juga data di Maret 2023 itu... 7 dari 100 mahasiswa itu berhenti kuliah karena kendala biaya. Hmm. Jadi kita harus lihat pendidikan tinggi ini, kampus ini kan sebenarnya adalah eskalator untuk sosial ekonomi gitu ya. Yeah. Ketika mahasiswa harus mengandalkan pinjaman online untuk mem membiayai kuliahnya, ini kan menimbulkan pertanyaan tentang uh, akses gitu. Akses kita ke pendidikan tinggi itu seberapa susah sih sebenarnya, atau seberapa jauh sih pemerintah menjaminnya gitu. Nah, pinjaman semacam ini bisa jadi solusi, tapi jangka pendek. Karena di, di apa ya, in, in the long term jangka panjangnya itu bisa jadi menimbulkan beban finansial gitu buat mahasiswa, buat keluarga. Apalagi kalau pinjol-pinjol ini tuh bunganya itu nggak rendah gitu, cukup tinggi juga gitu. Untuk teman-teman yang misalnya baru fresh graduate atau baru lulus gitu kan, yang kedua kekhawatiran tentang kesejahteraannya mahasiswa ini. Uh, pinjol kan seperti yang kita tahu punya berbagai macam variasi metode menagih gitu ya untuk pembayaran gitu. Ini bisa jadi pressure sendiri buat mahasiswa. Tekanan untuk membayar utang pinjol ini bisa jadi menambah beban mentalnya dia dan beban hmm. emosional dia sebagai mahasiswa. Mahasiswa aja kita tahu tuh aduh itu bukan fase yang mudah ya dalam hidup ya. Mereka tuh punya banyak konsentrasi untuk studinya gitu. Nah, itu sudah ada tekanan akademik, tekanan dari pinjol juga. Nah, jadi resiko terjerat dalam hutang berbunga tinggi ini punya konsekuensi jangka panjang secara pribadi, secara mental, secara keuangan juga, gitu ya. Bahkan uh, rekam jejak kredit daripada mahasiswa itu sendiri, gitu. Uh, selanjutnya yang aku, yang aku khawatirin juga adalah uh, Aku jadinya mempertanyakan peran dan tanggung jawab si kampusnya, gitu hmm. ya. Sebut saja ITB, gitu ya. Hmm. Ini kan kita tahu bahwa amanat konstitusi, mulai dari undang-undang, peraturan menteri, undang-undang dasar, gitu. Kampus itu punya tanggung jawab memastikan bahwa pendidikan yang mereka tawarkan itu bisa diakses yeah. bagi mahasiswa dari berbagai kalangan latar belakang. Gitu, ini juga termasuk menyediakan informasi yang jelas tentang biaya pendidikan. Ada opsi pembayaran, gitu ya, serta menawarkan beasiswa dan bantuan keuangan yang membutuhkan. Gitu
1: hmm.
0: jadinya, uh, aku kembali lagi karena universitas itu dia merupakan bagian sistemik daripada negara. Jadi, ujung-ujungnya kita mempertanyakan kehadiran negara, nih ya kan, hmm. karena universitas itu berada di bawah sistem pendidikan nasional negara kebijakan universitas itu tidak hadir di ruang hampa, dia nggak hadir secara magis gitu, tiba-tiba. Ya. Dia pasti dipengaruhi atau merespon terhadap aturan negara tadi, yang yang PTNBH gitu ya, karena ya. sudah ada penguangan subsidi, uh, dituntut untuk WCU, jadi dia juga harus kreatif nih, dalam artian tanda kutip kreatif dalam mencari cara untuk mendapatkan uang. Begitu sih, jadi miris ironis sih sebenarnya untuk negara seperti kita.
1: oke. Okay. Tapi kan praktek, um, mungkin kita bisa menggunakan istilah student loan kali ya, uh, Mbak Ayu gitu, yang ketika kampus gitu menyarankan menggunakan pinjol, akhirnya student loan ini tuh uh, berjalan gitu, ada. Dan udah terjadi juga di beberapa negara kayak, let's say kita sebut Amerika Serikat lah. Dan ini dianggap sama beberapa pihak, itu ternyata memberatkan mahasiswa karena menciptakan hutangnya berkepanjangan gitu, bahkan memutuskan untuk, kayaknya nggak kuliah deh, karena kalaupun kuliah, ini bisa nggak uh, kebayar nih utangnya. Jadi, kalau misalnya kita ngelihat situasi yang sekarang, dan ternyata sepertinya tidak hanya um, ITB saja yang menerapkan ini, akses ke pendidikan tinggi itu makin ke sini jadi makin sulit nggak sih Mbak Ayu, kalau uh, situasinya kayak gini terus? Hmm,
0: semakin kompleks gitu ya. Um, sebelum aku masuk, Uh, apa ngerespon pertanyaan uh, bagian kedua itu mungkin tadi ada case uh, tentang Amerika Serikat, ya. Yeah. Jadi, student loans di Amerika Serikat itu sebenarnya tujuannya untuk menciptakan akses, dan okay. itu terbukti gitu. Mereka menciptakan akses, uh, apalagi untuk untuk mahasiswa yang gak punya pendapatan langsung lah gitu ya. Yeah. Apalagi kalau di Amerika Serikat kan, culture-nya usia uh, di atas 17 tahun, basically udah independen gitu ya, kan? Mereka biasanya sudah lebih mandiri lah gitu ya. Nah, tapi juga sistem di Amerika Serikat ini walaupun dianggap berhasil memberikan akses pendidikan, tapi dikritik habis-habisan juga karena menciptakan beban hutang jangka panjang bagi mahasiswa yang ujung-ujungnya tuh mempengaruhi keuangan dan kesejahteraan mereka setelah mereka lulus. Jadi kalau di US itu sistemnya, pengembaliannya itu dilakukan pada saat mereka sudah uh, lulus gitu ya, sudah bekerja, mereka kembalikan ke negara. Nah, pinjaman mahasiswa seperti ini itu walaupun terbukti memberikan akses, tapi di sisi lain ada beban hutang yang lagi-lagi akan menjadi semakin berat, apalagi dengan tingkat bunga yang tinggi kan. Jadi bukan hanya terjerat hutang saja, tapi juga malah mempengaruhi kemampuan lulusan ini, kalau kita pakai sistem kayak US, bayarnya setelah lulus gitu ya. Uh, jadinya mempengaruhi si lulusan ini, dia baru fresh graduate, jadinya dia harus mikirin hutang yang besar gitu ya. Jadinya keputusan-keputusan lain dalam hidupnya yang juga penting gitu. Misalnya seperti membeli rumah, berinvestasi, memulai bisnis, itu juga jadinya malah terpengaruh kan. Yeah. Karena dia mikirin untuk bagaimana meningkatkan daya belinya sendiri, dia mikirin bagaimana cara mengembalikan pinjaman dia ke negara gitu. Yeah, nah Di Amerika Serikat, student loan ini, uh, dia jadinya mendorong kampus untuk meningkatkan biaya kuliah mas. Nah ini juga fakta yang menarik sih. Uh, beberapa riset, Memaparkan bahwa ada ketergantungan terhadap student loan, bukan hanya dari mahasiswa, tapi juga dari kampus, hmm. karena kampus merasa, "Oh, mahasiswa bisa kok meminjam berapapun itu untuk menutupi biaya." Jadi imbasnya biaya kuliah di Amerika Serikat, seperti yang kita tahu, melonjaknya sangat-sangat tinggi gitu. Yeah. Pada akhirnya membuat kuliah semakin tidak tidak terjangkau gitu ya. Tanpa pinjaman, mau nggak mau, orang kalau kuliah di US tuh, kalau misalnya bukan international student yang di biaya LPDP atau Fulbright gitu ya, dia mm -hmm. harus pinjam gitu. Karena tingginya biaya pendidikan di US. Nah ini juga salah satu concern gitu ya, bahwa uh, kalau kita tidak berhati-hati, malah akan menimbulkan ketergantungan baik kampus maupun mahasiswa terhadap skema Peminjaman ini gitu hmm. Belum lagi kalau kita bicara potensi konflik gagal bayar kan Ini yes. juga sering banget terjadi di US uh, Di Indonesia sendiri kalau kita ingat tahun 1982, kan kita pernah menerapkan kredit mahasiswa Indonesia tuh. Betul. Nah, juga sama gitu. Kegagalannya adalah karena tidak mampu membayar. Jadi mahasiswa itu dikasih pinjaman uh, berskema waktu gitu ya, 10 tahun untuk pelunasan, nggak bisa juga gitu. Karena kan banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa itu jadinya tidak mampu gitu ya, untuk mengembalikan lagi ke negara. Jadi uh, ditambah lagi kalau di Indonesia, aku ngeliat... Uh, kita kan masih lumayan tinggi ya angka pengangguran berdasi gitu, oh. atau angka pengangguran lulusan perguruan tinggi ya. Nah, ini kan sebenarnya sinyal bahwa pekerjaan buat orang sarjana itu susah loh sebenarnya, sedikit dan sangat kompetitif. Jadi kalau kita pakai skema misalnya bayar setelah lulus gitu ya, ya. lulusan yang baru ini atau si fresh graduate di Indonesia ini biasanya itu gaji awalnya pasti masih standar bahkan di beberapa daerah kayak di Gorontalo di daerah saya atau bahkan banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang uh, gajinya itu masih di bawah UMP loh gitu mm -hmm. misalnya aja guru honorer gitu ya dia dapat gaji tiga ratus per tiga bulan berarti satu bulan kan seratus ribu mas Iya,
1: yeah, betul dan jadinya
0: menciptakan masalah baru gitu bukan hanya penundaan pembayaran tapi dampak negatif juga terhadap reputasi mereka rekam jejak mereka Bahkan juga kesehatan mental Jangan sampai mereka malah berpikiran yang aneh-aneh gitu ya Untuk hmm. uh, apa, menghindari beban finansial ini gitu
1: Nah ini jadi lumayan menarik Karena uh, definisi student loan yang di Amerika Serikat Atau mungkin KMI yang pernah berjalan di Indonesia adalah Uh, pemerintah yang turun tangan tapi kalau di kasusnya ITB ini yang muncul adalah platform pinjol gitu Dan ini jelas-jelas kayak makin bikin deg-degan karena berita soal pinjol gagal bayar lumayan banyak Habisnya tiba-tiba kampus mengarahkan pakai pinjaman online dulu aja gitu kan Langkah apa ya kira-kira um, yang seharusnya kampus ambil untuk mengatasi uh, permasalahan mahasiswa yang Kesulitan untuk membayar UKT gitu, entah karena memang mungkin faktor keluarga yang tidak mampu, atau mungkin biayanya yang terlalu mahal nih, Mbak Ayu, atau justru makanya kampus tuh perlu meninjau kembali gitu soal strategi permasalahan UKT dan juga sumber pembiayaan secara umum nih, Mbak.
0: Hmm. Uh, jadi, ditanya tadi, langkah apa ya? Aku uh. kepikiran tuh beberapa hal berdasarkan juga kajian yang sudah uh, dibaca gitu ya. Pertama tuh kampus PTNBH itu punya opsi untuk meninjau kembali skema UKT-nya. Mm -hmm. uh, skema UKT-nya harus memastikan sistem pembayaran yang diterapkan itu berbasis kemampuan bayar yang adil dan transparan. Memang sekarang ini, aku kan juga dulu uh, alumni, S1-nya alumni dari salah satu perguruan tinggi PTNBH juga gitu ya di Sulawesi. Memang uh, UKT itu sudah punya penggolongan kan mas Memang sudah ada penyesuaian tarif UKT Berdasarkan pendapatan orang tua Tapi masih belum cukup untuk memotret kebutuhan yang sebenarnya Misalnya ada hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan bayar orang tua. Misalnya contohnya seperti tanggungan keluarga. Dia punya banyak anak misalnya gitu ya, yeah. atau dia punya hutang piutang gitu kan, atau dia butuh uh, apa uh, uang untuk membiayai orang tuanya, neneknya sakit misalnya, hmm. atau dia punya kredit misalnya yang sedang berjalan dan sebagainya. Nah ini kan nggak dihitung gitu, nggak masuk dalam uh, consideration dari si kampus terhadap penggolongan mereka kan biasanya hanya melihat pendapatan orang tua saja secara uh, murni gitu ya berapa sih gitu nominalnya. Nah, kualitas data yang masih lemah ini sehingga menyebabkan kebijakan penggolongan UKT ini jadinya kurang optimal gitu. Apalagi kan penggolongan ini logika kenapa bisa ada penggolongan UKT itu karena pengennya ada subsidi silang kan. Mahasiswa yang yeah. uh, apa dalam istilahnya tuh mampu gitu uh, subsidi pada mahasiswa yang kurang mampu gitu kan. Tapi jadinya karena data yang masih lemah kualitasnya itu jadinya kebijakannya jadi nggak optimal gitu. Nah jadi yang pertama kampus tuh kalau bisa harus meninjau kembali skema ukt-nya gitu ya yang berbasis keadilan. Yang kedua kampus juga bisa menawarkan lebih banyak kategori pembayaran yang uh, menyesuaikan dengan Tingkat kemampuan finansial nih, gitu tapi harus in charge either kampus ataupun uh, negara, gitu loh ya. Yeah. Nah, misalnya seperti di kampus swasta tuh, banyak kampus swasta sebenarnya yang uh, justru malah lebih negeri daripada negeri, Mas. Yeah. Jadi <laughs> biasanya di kampus swasta di daerah itu satu SPP-nya tuh jauh lebih murah daripada ne negeri. Yang oh. kedua, skema pembayarannya tuh bisa nyicil gitu, jadi mahasiswa tuh bisa nyicil dua kali, tiga kali. Pokoknya sampai semester itu berakhir aja gitu ya. ya. Itu, itu itu jadi salah satu potret bahwa bisa kok sebenarnya kampus itu membuat pemakluman-pemakluman gitu terhadap mahasiswa yang secara finansial itu sebenarnya apa kurang mampu atau misalnya bermasalah gitu ya. Yang ketiga, menambah beasiswa. Nah, kan sekarang kan ada beragam ya beasiswa ya, baik itu internal universitas ataupun kerjasama dengan pihak eksternal. Pemerintah swasta dan lain-lain um, ada juga isu tentang moral hazard. Kalau kita bicara soal beasiswa, ya hmm. biasanya beasiswa tuh artinya kalau dikasih ke mahasiswa itu bisa disalahgunakan gitu, Mas. Tadinya bayar uang kuliah, malah beliin handphone atau beliin ya. apa gitu kan. Nah, kalau yang dari uh, riset yang saya lakukan. Efektifnya adalah uang itu at cost masuk ke kampus, jadi mahasiswa itu uh, sudah tidak lagi menyelesaikan secara sendiri, tapi kampus langsung menerima dari uh, penerima uh, pemberi beasiswa gitu. Nah itu bisa untuk mengurangi yang tadi permasalahan moral hazard. Um, ketiga juga uh, apa namanya? Eh keempat sorry, keempat uh, kampus bisa berperan untuk menyediakan bantuan lain yang non keuangan. Contohnya misalnya seperti bantuan biaya hidup lah Atau bantuan akomodasi mungkin ada mes gitu ya Atau dormitori gitu kan Itu kan sebenarnya mengurangi beban mahasiswa gitu kan secara finansial Jadinya dia bisa mengatur keuangannya Jadi yang tadinya paling besar itu untuk akomodasi Untuk tempat tinggal Jadinya karena udah disubsidi oleh kampus Atau sudah dibayarkan secara gratis oleh kampus Jadinya mereka bisa konsen untuk mengumpulkan uang Atau menyimpan uang untuk biaya pendidikan gitu Nah, um, aku juga kepikiran universitas ini khususnya PTNBH, dia sebenarnya punya posisi tawar-menawar yang bagus banget gitu. Artinya, dia bisa mengambil peran untuk mengadvokasi kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan dan juga berkelanjutan di level pemerintah. Jadi daripada hanya sekedar menerima kebijakan yang dibuat aja oleh pemerintah, kampus PTNBH juga punya punya kok sebenarnya posisi untuk uh, lobbying gitulah dengan pemerintah bahwa Mungkin kebijakan-kebijakan kebijakan ini eh, bisalah kita, seperti beasiswa misalnya, kita bisalah nambah beasiswa, eh, kip kuliah misalnya, jatah kip kuliah gitu ya. Uh, itu juga menurut aku di beberapa daerah masih kurang banget untuk kip kuliah gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ada ruang-ruang gitu ya. Uh, sehingga uh, bekerja sama dengan pinjol atau pihak ketiga, hmm. itu menjadi opsi yang... Tidak ada di atas meja gitu, loh. Kalau kita tadi punya dukungan penuh dari pemerintah uh, dengan values bahwa pemerintah itu adalah pelaksana undang-undang dasar, ya, yang ingin menjamin pendidikan gitu, dan universitas juga satu visi dengan pemerintah. Bagaimana caranya? Uh, apa namanya fokus utamanya adalah mencerdaskan mahasiswa bukan uh, apa ya
1: menambah pendapatan gitu. Tricky juga sebenarnya karena permasalahannya adalah kalau kita melihat yang sekarang ramai kan adalah universitas negeri yang anggapan masyarakat seharusnya pemerintah bisa ikut turun tangan nih atau uh, menyelesaikan permasalahan ini nih uh, Mbak Ayu. So, kalau misalnya dari sudut pandang Bayu sendiri gimana ya kira-kira seharusnya peran negara nih gitu uh, buat ngerespon permasalahan ini. Apakah memang Um, subsidinya harus diperhatikan lagi kah Supaya akhirnya gak asal buat dipotong Atau seperti apa Gimana nih, hmm. uh,
0: Pertama uh, Kita juga harus berhati-hati Untuk tidak terjebak pada Kebijakan neoliberalisme gitu ya Ini istilahnya cukup uh, Cukup akademik Tapi neoliberalisme itu intinya Upaya negara untuk mulai melepaskan Campur tangan di dalam dunia pendidikan gitu ya Negara melihat pendidikan tinggi itu sebagai barang publik, artinya dia punya manfaat untuk um, masyarakat luas, Laut Negara. Tapi di saat yang sama, negara melihat pendidikan itu sebenarnya juga barang privat, artinya dia punya manfaat bagi si mahasiswanya sendiri dan keluarga mahasiswa. Gitu ya. itu logika uh, yang memunculkan adanya pembagian biaya pendidikan, gitu antara um, negara subsidi negara dan juga masyarakat tetap dimintain bayar nih gitu karena tadi ada logika uh, barang publik dan barang privat gitu ya. ya. Nah sekarang kalau pertanyaannya bagaimana seharusnya peran negara pemerintah Indonesia itu kan dia punya dua pijakan solid ya harusnya ya untuk menyelesaikan masalah ini. Uh, pertama adalah nilai-nilai keadilan gitu ya uh, moral lah, etika lah. Yang kedua ya amanat undang-undang. Ini dua hal yang menurut aku kontekstual banget ke Indonesia gitu. Yang enggak ada di negara lain seperti tadi student loan di US kan dia punya sen cultural sensitivity sendiri ya. Kenapa? Uh, kemudian uh, dia banyak dikritik di US. Yeah. Nah, kalau di Indonesia kita punya banyak resort kok yang sebenarnya uh, apa ya? Misalnya contohnya seperti pendanaan ya. Yeah. Uh, sekarang ini kan kita kenal ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, hmm. Jadi itu program-program MBKM itu seperti ISMA misalnya atau pertukaran mahasiswa gitu ya ke luar negeri itu kan luar biasa besar dong pembiayaannya. Ya nggak sih? Berarti kan sebenarnya negara kita tuh mampu gitu loh. Kita tuh punya banyak uh, cadangan uang gitu loh untuk pendidikan gitu apalagi LPDP lembaga pengelola dana pendidikan sekarang kan sudah punya dana abadi sekitar 7 triliun hmm. jadi selama ini beasiswa negara itu hadir untuk yang pinter aja dibuktikan dengan sertifikat pinter misalnya atau sertifikat prestasi sorry ya kan atau enggak buat yang miskin gitu ya buktinya apa surat SKTM lah gitu ya dimintain surat keterangan tidak mampu dan lain-lain hmm. tapi ada kelompok rentan sebenarnya yaitu mahasiswa yang mediocre gitu hmm. mahasiswa yang enggak... Nggak pintar-pintar banget dan nggak miskin-miskin banget. Tapi punya kendala biaya gitu. Maka ini momentum bagi negara juga untuk hadir dengan safety net kan. Bagi semua mahasiswa tanpa syarat gitu. Jadi kalau mau ngasih beasiswa itu tuh nggak harus ada syarat-syarat banget gitu ya. Bahwa dia harus pintar atau dia harus uh, terbukti tidak mampu gitu loh. Nah saat ini kan MenQ kita, Ibu Sri Mulyani itu kan sudah ada sinyal nih. Bahwa LPDP kayaknya akan mengembangkan skema pinjaman mahasiswa dengan bunga rendah, ya kan? Yeah. Uh, ini bagus, perlu kita dukung. Tapi juga kita harus sikapi dengan hati-hati agar pinjaman mahasiswa ini tidak dianggap sebagai sumber pendapatan negara gitu. Tapi hmm. diberikan karena memang amanat undang-undang. Beberapa negara dan kampus di luar negeri uh, ada beberapa yang bisa kita jadikan referensi. Misalnya contohnya ada kebijakan seperti program pengampunan pinjaman, gitu ya. Nah, untuk mereka yang bekerja di sektor publik atau yang non-profit lah, gitu. Jadi kalau kerja kerjanya buat ke kemanusiaan, uh, bisalah gitu ya diberikan pengampunan pinjaman atau sistem pembayaran berbasis penghasilan saat sudah lulus, seperti yang banyak kita bahas di awal tadi, hmm. di mana pembayaran bulanan itu disesuaikan dengan penghasilan dari lulusan. Jadi negara nggak bisa kasih patokan yang benar-benar rigid. Oke, okay, uh, Mas Syarif sama Mbak Ayu tiap bulan, walaupun kalian pendapatannya berbeda, kalian harus bayar uh, apa namanya sekian gitu ya dengan nominal yang sama. Dia juga harus sensitif terhadap perbedaan pendapatan ini gitu. Kemudian uh, belajar dari kebijakan KMI tadi kita di tahun 1982. Uh, kita juga perlu berhati-hati gitu ya, bagaimana cara kita memberikan opsi skema gitu ya? Hmm. Uh, apakah berbasis waktu kah, ya, 20 tahun dan sebagainya, atau berbasis uh, apa namanya hmm, pendapatan gitu ya? Uh, ini menurut saya kalau bisa saling komplementer. Artinya setiap mahasiswa kan dia punya punya situasi yang berbeda-beda ya. Jadi dia harusnya punya banyak opsi untuk melakukan pembayaran, kalaupun gitu ya, jika harus ada skema ini. Uh, kita bisa memikirkan cara lain dalam me me melihat apa ya, pengembaliannya ke negara. Contohnya begini: "Oke lah, di US itu kan dikembalikan lagi ke negara dalam bentuk uang gitu ya." Yeah. Tapi kalau di Indonesia, karena kita negara yang sedang berjuang untuk keluar dari... Middle income trap kita bisa misalnya mem membuat mahasiswa itu bisa kok mengembalikan dananya tanpa harus berbentuk uang misalnya dalam bentuk outcome seperti karya, project gitu ya. Yeah. Hingga prototype misalnya. Jadi daripada mintain uang mendingan karya nyata aja dari dari mahasiswa setelah dia lulus itu juga bisa menjadi bentuk pengembalian. Itu sih. Jadi kalau saya pribadi sebagai dosen dan juga uh, pengelola di program studi juga di kampus sebenarnya Daripada membuat skema pinjaman, pemerintah bisa juga menambah jumlah kip kuliah atau jumlah beasiswa, gitu ya, bantuan biaya hidup, hibah-hibah lain. Karena atau pada akhirnya lulusan kita itu akan mengembalikan lagi pinjaman ini, apapun itu ya biaya pendidikan ini, ke negara dalam bentuk pajak yang dia bayar kalau dia emang udah naik jadi kelas menengah di masyarakat. Jadi eh, negara harus hadir intinya untuk merespon permasalahan ini dengan dengan cepat, gitu ya, sebelum menjadi market baru lagi. Uh, yang akan menjerumuskan mahasiswa ke beban finansial jangka panjang gitu bahkan bisa menjadi uh, tekanan uh, apa ya tekanan mental uh, mahasiswa gitu yang akan pengaruhi studinya nanti. Gitu.
1: I see cara uh, kampus untuk bisa dalam tanda petik apa ya bertahan hidup dan juga sustainable sepertinya juga jadi harus uh, hal yang perlu diperhatikan. So, ya yeah, banyak skemanya yang perlu dikaji uh, ulang. Jadi itu menjadi salah satu uh, poin yang ada dalam uh, obrolan kali ini. So Mbak Ayu, mungkin ada lagi yang pengen ditambahin Mbak buat disampaikan, especially nih um, platform pinjolnya yang disorot buat biayain UKT, mungkin ada lagi yang pengen di uh, share atau mungkin dikasih tahu ini Mbak buat uh, yang dengerin podcast kali ini Mbak.
0: Uh, aku sih melihatnya ini bukan hitam putih gitu ya. Kita juga dalam artian mahasiswa yang melakukan peminjaman ini juga dalam kondisi terdesak gitu. Jadi uh, dibutuhkan konsolidasi kepengertian gitu ya dari kampus ke mahasiswa, dari negara ke kampus gitu. Jadi pokoknya pemaklumannya tuh harus berjenjang gitu. Karena kita ini sedang menghadapi permasalahan pendidikan, bukan permasalahan perusahaan gitu. Yeah. Pendidikan ini sesuatu yang harus kita lihat sebagai ekosistem kan, sebagai lingkungan gitu. Jadi tidak bisa ditreat sebagai korporasi yang akan menghasilkan untung rugi gitu ya hmm. dia harus di sebagai sebuah ekosistem uh, kalau kita membantu uh, pendanaan mahasiswa untuk bisa kuliah dia nanti akan lulus, dia akan punya modal sosial untuk bekerja, kemudian dia bisa juga naik tingkat secara kelas sosial gitu ya kalau sudah kelas menengah dia akan mengembalikannya dalam untuk pajak kok ke negara pada akhirnya jadi uh, harapannya persoalan pinjol ini tidak apa ya tidak menjadi market yang baru sih seperti aku bilang tadi nggak menjadi market baru apalagi kalau ujung-ujungnya malah um, uh, menjerat mahasiswa gitu dengan bunga yang uh, sangat tinggi gitu sih seperti okay. itu.
1: Ya uh, semoga uh, permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan tidak memberatkan. Uh, seluruh pihak ya, baik pihak universitas yang mungkin ingin berkembang Atau juga pihak mahasiswa dan juga orang tuanya Yang menginginkan uh, jenjang pendidikan yang lebih baik lagi gitu So Mbak Ayu, terima kasih untuk waktunya buat ngobrol kali ini
0: Terima kasih ya Mas Syarif seru yeah. sekali
1: You're welcome, uh, that was our conversation with Ayu Anastasia Rahman uh, hmm. Beliau adalah uh, Head of International Relation Development Dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo And it's a wrap for this episode Sobat ID. Uh, selamat menikmati hari long weekend Karena <laughs> 8, 9, 10 libur Habis itu uh, Senin Selasa kejepit pemilu Jadi happy long weekend for all of you guys uh, Buat semua update dari ID Jangan lupa buat cek sosial media kita Di @conversationidn. Kita ada di Twitter, kita ada di uh, Instagram Dan juga kita ada di TikTok ya So, I'll see you next episode Selamat uh, menikmati long weekend Once again, wassalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi